0: Moin und willkommen zu einer neuen Folge von Happy Eisprung, schwanger aus dem Bauch heraus. Hallo Andrea. Hallo Sunny. So, heute haben wir ein ganz, ganz tolles Thema, was auch dein Herzensthema ist, nämlich das Stillen. Eines meiner Herzensthemen, ne?
1: <lacht> ja, genau. Liegt mir schon am Herzen, war etwas, womit ich mich sehr, sehr intensiv beschäftigt habe. Ich habe meine Still- und Laktationsausbildung, also Still- und Laktationsberaterinnen-Ausbildung gemacht bei der IBCLC. Das ist eine anerkannte Ausbildung, die auch sehr viele Hebammen haben oder auch Kinderkrankenschwester. Und das sind die sogenannten Stillberaterinnen. Mhm. Genau. Und da habe ich auch tatsächlich zwei Jahre lang, 2005 und 2006, diese Ausbildung gemacht. Und fahre auch immer, immer gerne zum Stillkongress nach Berlin. Das finde ich auch immer sehr schön. Mhm. Genau, wo man dann auch einfach sein Wissen immer nochmal wieder auffrischt.
0: Mhm. Wir haben ja schon den ganzen Podcast durch immer auch, dass wir ja schauen, wie viel tut einem gut, wie viel kann man vorbereiten. Und daher auch hier die erste Frage von mir kann ich mich auf Stillen vorbereiten und wenn ja, wie viel Vorbereitung brauche ich für das Stillen schon während der Schwangerschaft?
1: Also grundsätzlich ähm, würde ich erstmal, das empfehle ich aber auch bei dem Thema Geburt, erstmal so ein bisschen meine Fühler ausstrecken und vielleicht mal mich ein bisschen erkundigen. Das kann man schon in der Frühschwangerschaft machen. Mit der Mama mal sprechen, mit der Oma mal sprechen, wenn man eine Schwester hat, mit der Schwester mal sprechen. Mensch, ähm, wie lief denn das so bei euch? Wie lief da die Milch gut? Hattet ihr Probleme beim Stillen? Habt ihr überhaupt gestillt? Oder was für Gründe gab es, warum ihr nicht gestillt habt? Man muss natürlich immer ein bisschen die Zeit im Kopf haben. Also sprich, ähm, zu welcher Zeit haben die, hat die Oma oder die Mama das Kind bekommen? Also ich finde, dass wir heutzutage ja sehr stillwillig sind und sehr still aufgeklärt sind. Und wir haben sehr, sehr viele Mütter, die heutzutage stillen. Das war in den, ich sage jetzt mal, 70ern, 80ern war das jetzt nicht so. Ne? Also da hatten wir nicht so hm. so eine hohen Prozentzahlen an stillenden Frauen. Also die Aufklärung mhm. ist einfach heutzutage auch ein bisschen besser und auch die Unterstützung, das Netzwerk, was man hat, wenn man still Schwierigkeiten hat, das funktioniert auch ein bisschen besser. Ne? Mhm. Genau, also da würde ich schon mal meine Fühler ein bisschen ausstrecken. Ähm, ansonsten vielleicht auch wirklich mal ein Stillbuch in die Hand nehmen. Es gibt tatsächlich gute Stillbücher, ich gebe bei meinen Frauen immer so ein bisschen eine äh, ne Bücherliste mit raus. Also das, der Klassiker ist immer das Stillbuch von Hannah Lotrup. Ne? Das ist nach wie vor richtig gut. Mhm. Äh, Gibt es mittlerweile auch in überarbeiteten Verfassungen. Ne? Ähm, ich würde auf jeden Fall, wenn ich Kontakt habe, ja schon zu meiner Hebamme, auch schon in den ersten Gesprächen, Vielleicht schon mal ein bisschen erfragen, ähm, wie steht Sie dem Thema gegenüber? Ähm, stillen viele Ihrer betreuten Mamis und ähm, man kriegt ja dann auch schnell ein Gespür dafür, habe ich da eine gute Unterstützung oder ist das eher ein Thema, was ziemlich abgetan wird? Mhm. Nicht jede Hebamme hat da eine Qualifikation. Die meisten Hebammen sind natürlich bestrebt, weil es sie in Wochenbettbesuchen immer begleitet, äh, sich da auch viel fortzubilden und zu informieren. Aber es gibt wie in jedem Beruf ähm, die einen und eben die anderen. Mhm. Es gibt Hebammen, die sind sehr pro Stillen und es gibt auch Hebammen, denen liegt das Thema nicht so viel am Herzen. Das heißt, da würde ich einfach auch schon mal ein bisschen das Gespräch suchen und für mich schon mal herausfinden, wie viel ich, Unterstützung habe ich da einfach.
0: Mhm.
1: So, und dann ähm, ja, Viel mehr an Vorbereitung kannst du im Grunde gar nicht machen. Ich würde mich jetzt nicht bis ins kleinste Detail belesen. Wenn die Zuhörerinnen ja unseren Podcast hören, kriegen sie ja auch schon ganz, ganz viele Informationen. Es gibt tatsächlich mittlerweile auch einen richtigen Still-Podcast von der Firma Medela. Mhm. Äh, Medela macht ja viele Stillhilfsmittel, wie Milchpumpen und so weiter und so fort. Und die haben auch einen ganz guten Podcast, muss ich tatsächlich sagen, mhm. wo es wirklich nur um das Thema Stillen geht und auch sehr stillfreundlich, der Podcast. Ne? Mhm. Auch mit Interviewbesten und so weiter. Also das wäre auch vielleicht nochmal eine Möglichkeit, aber wie das denn so bei allem ist, jeder muss natürlich einschätzen, wie viel Input brauche ich oder bin ich eher so der Typ, ich lasse das mal ganz geschmeidig auf mich zukommen. Ja, mhm. Was ich mit der Hebamme, wenn ich so das Gefühl habe, man hört ja auch viel im Geburtsvorbereitungskurs über das Thema Stillen, wenn ich da schon das Gefühl habe, na, bei uns in der Familie, das lief nicht so gut und ähm, meine Brust ähm, entspricht vielleicht nicht dem, Ideal, sage ich jetzt mal. Ich habe da ein paar Anzeichen, wo ich äh, denke, ah, das weiß ich nicht, das könnte vielleicht schwierig werden. Äh, dann würde ich auch im Gespräch nochmal mit der Hebamme einfach auch nochmal die Brust angucken lassen. Mhm. Ich biete das immer im Geburtsvorbereitungskurs auch an, dass die Frauen, wenn sie unsicher sind, dass ich mir das gerne auch anschaue, dass sie da nicht ins Zweifeln kommen und ähm, dass sie da auch ein gutes Gefühl haben, wenn sie in das Stillen gehen. Das heißt... Ja. Du kannst schon vorher sehen, ob äh, die Brust gut stillen kann? Ja, es gibt schon tatsächlich ein paar Anzeichen. Ähm, und zwar, also was so recht entscheidend ist für das Stillen, ist natürlich erstmal grundsätzlich, ist da Drüsengewebe da. Mhm. Es gibt, es ähm, ist eine, eine, eine besondere Anlage der Brust. Es gibt tatsächlich Brüste, die nicht wahnsinnig viel Drüsengewebe haben. Und das kann man zum Beispiel eben schon gerade am Ende der Schwangerschaft auch mal ertasten. Mhm. Guckt man sich natürlich auch die Brustwarzenform an, also es gibt ja verschiedene Brustwarzenformen, wie zum Beispiel eben die ganz normale Brustwarze, die sich eben auf Reizung aufstellt, dass das Baby sie auch gut fassen kann, und es da keine Schwierigkeiten gibt. Dann gibt es Brustwarzen, die eher sehr flach sind. Da Das wissen die Frauen dann meistens auch, ähm, meistens schon aus dem Vorbereitungskurs. Ne, die kommen halt auf Reizung ganz minimal oder gar nicht hervor, die Brustwarzen. Da kann das natürlich sein, dass das Baby am Anfang doch deutlich Schwierigkeiten hat, die Brust zu erfassen. Gerade wenn dann noch der sogenannte Milcheinschuss kommt, die Brust ohnehin ein bisschen größer und praller ist, dann rutschen die Babys quasi immer ein bisschen ab. Und das ist, als wenn du einen Stoff, der ganz fest gespannt ist, wenn du den greifen willst, weißt du? Mhm. Ja, dann kriegt man es auch nicht so richtig zwischen die Fingerspitzen gegriffen und so geht es dem Baby halt auch. Das rutscht dann, das kann mit den Lippen die Brustwarze nicht gut erfassen und rutscht dann quasi immer wieder ein bisschen ab. Und dann gibt es Frauen, die haben solche sogenannten Hohlwarzen, da sind einfach die Sehnen an der Brustwarze etwas zu kurz und dann zieht sich die Brustwarze quasi nach innen. Die kommt überhaupt nicht mhm. hervor. Und mhm. äh, diese Frauen, also je nach Brustwarzenform, sollten die Frauen sich da natürlich schon ein wenig vorbereiten. Es gibt nämlich solche sogenannten Brustwarzenforme, auch, das ist jetzt Schleichwerbung, von der Firma Medela zum Beispiel. Und die, das sind so eine Kappen, die legt man dann einfach in den BH mit ein. Und das trägt man in den letzten Wochen so häufig wie möglich, so wie es der Frau auch angenehm ist. Und in den ersten Tagen beim Stillen kann man diese Kappen auch immer in den BH mit reinlegen. Und dann stellen sich die Brustwarzen ein bisschen besser. Das heißt, das Baby hat es dann nicht so schwer, die Brustwarze dann wirklich zu erfassen. Und dann kommt man natürlich auch schon deutlich besser in den Stillbeginn. Also es macht es fürs Baby halt schon mal ein bisschen einfacher. Ja. ja, das kann man natürlich dann im Vorfeld auch schon mal schauen und nicht, dass wenn nach der Geburt die Hebamme, alle sind happy, das Baby sucht und fängt an zu schmatzen und dann äh, zieht die Frau sich aus oder macht die Brust frei und äh, dann fällt der Hebamme auf, oh je, das könnte jetzt allerdings schwierig werden. Das ist dann natürlich immer so, gerade für die Frauen, die das betrifft, so ein kleiner Schockmoment, so quasi wie, jetzt habe ich nicht die perfekte Brust zum Stillen, jetzt, bin ich, jetzt genüge ich schon wieder nicht, jetzt bin ich wieder nicht gut. Das ist ja sowieso ein Thema, womit sich viele rumschleppen. Ja, so hat man das im Vorfeld schon mal ein bisschen geschaut und die Frau weiß dann schon um, diese Besonderheit und äh, kann sich da auch entsprechend schon vorbereiten.
0: Mhm. Du hattest es gerade schon gesagt, Stillbeginn. Ja, Wie fängt das denn eigentlich an mit der Milchproduktion und Milchbildung?
1: Also grundsätzlich ist es so bei uns im Körper gesteuert, dass die ganze Milchproduktion ja auch hormonell gesteuert wird. Und äh, dass sobald der Mutterkuchen entwickelt ist, also das heißt, äh, die Geburt ist vollkommen abgeschlossen, dann wird ein Hormon freigesetzt. Das ist das sogenannte Prolaktin. Und Prolaktin ist unser milchbildendes Hormon. Das Prolaktin sorgt jetzt dafür, dass im Drüsengewebe, in den Milchbläschen in der Brust ähm, ja, Milch produziert werden kann. Das ist wie in der Molkerei die Apfelanlage. da wird jetzt Milch in den Milchbläschen produziert und diese Milch wird aber schön in den Milchbläschen festgehalten und wir brauchen quasi ein zweites Hormon, das ist das Oxytocin, das kennen wir schon von der Geburt, das ist auch unser... Liebes- und Bindungshormonen und auch das Hormon, was während der Geburt sehr, sehr massiv und so hoch wie noch nie in unserem Leben ausgeschüttet wird. Und dieses Hormon braucht es, dass die Milchbläschen sich dann zusammenziehen. Ja, Das steuert die Muskulatur an und macht quasi eine Kontraktion in der Milchblase. Und dann wird die Milch durch die Milchgänge durch die Brust quasi bewegt und das Baby durch das Saugen stimuliert das Ganze. Mhm. Ne? Also das Baby gibt quasi nach der Geburt den Reiz, also an der Brustwarze. Mhm. Dieser Reiz wird weitergeleitet in, unseren, in unser Gehirn, in den sogenannten Hypothalamus und dort werden dann diese Hormone ausgeschüttet. So ist der Kreislauf. Ähm, und die Hormone sorgen dann wieder dafür, dass in den Milchbläschen Milch produziert und die Milch dann zum Kind geleitet wird. Ja, Also das Baby gibt klare Hungersignale. Wir legen es an, es dockt an der Brust an, macht erstmal ganz, ganz viele schnelle kleine Saugzüge, um sich die Brustwarze im Mund quasi richtig hinzulegen und zu formen. Und dann fängt das Baby an und macht ganz tiefe, kräftige Saugzüge. Dazu bewegt es den Unterkiefer sehr kraftvoll auf und ab bis die Ohren backeln und äh, äh, ja und dann fängt es an, die Brust dann auch zu entleeren. Ne? Und das ist dieses ganze Prinzip, also das ähm, Baby dockt an und dann setzt ein Milchspendereflex ein und äh, der sorgt dann eben dafür, dass die Milch gut ins Laufen kommt. Mhm. Genau, und das Ganze... Der Startschuss hierfür wird eben unmittelbar nach der Geburt des Mutterkuchens gelegt. Dass da natürlich nicht gleich, das stellen sich dann die Frauen immer so vor, dass wenn sie das Baby anlegen, da schon gleich richtig, richtig viel Milch läuft. Mhm. Das kann im Einzelfall mal so sein, tatsächlich. Also es kann durchaus sein, dass Frauen schon am ersten Tag dort schon mehrere also mehrere Milliliter Kolostrum, das ist die sogenannte Vormilch, produzieren. Aber eigentlich dauert das. Also ich sage mal so, damit stressen sich die Frauen auch ganz, ganz massiv. Viele sind dann so, ja, habe, da läuft ja noch gar nichts und da kommt ja noch gar mhm. nichts. Darauf sind die Babys aber eingestellt. Die kommen mit genügend Pölsterchen auf die Welt. Mhm. Und sind darauf eingestellt, erstmal keinen prall gefüllten Magen zu haben. Und erstmal von ihren Reserven zu leben. Ja? Und äh, das, da muss eine Frau überhaupt gar keine Angst haben. Die Babys nehmen in den ersten Tagen demzufolge natürlich auch noch ein kleines bisschen ab. Mhm. Das sollte allerdings nicht die 10% übersteigen, mhm. Also 10 Prozent vom Geburtsgewicht, äh, da ist das alles noch im Rahmen und dann fangen die Kinder, dann ist die Milchproduktion gut angelaufen und dann äh, nehmen die Kinder auch ganz, ganz schnell wieder zu. Mhm. Ne? Also darauf ist ein Baby einfach eingestellt. Ja.
0: ja, und was kann denn die Milchproduktion noch ähm, ja positiv beeinflussen? Ich weiß, dass du immer sagst, sobald die Frauen denn zu Hause sind und die Türklinke ins Schloss fällt, dann läuft es auch immer besser.
1: Ja, also vor allem haben natürlich die Frauen still äh, oder ein bisschen Schwierigkeiten, in die Milchproduktion zu kommen, die sich sehr stressen. Mhm. Ja, Also die eine wahnsinnig hohe Erwartungshaltung haben und sich einen enormen Druck machen. Oxytocin ist ein sehr scheues Hormon. Oxytocin ist ähm, ja, wird unter Stress mal schon gar nicht ausgeschüttet. Mhm. Das haben, darüber haben wir auch ausreichend bei dem Thema Geburt gesprochen. Ja. Und das ist beim Thema Stillen nicht anders. Ja, also wir haben tatsächlich äh, also die Milch kommt von ganz alleine, die wird produziert, da muss man eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel tun, aber dass es dann eben gut in den Fluss kommt. Damit haben tatsächlich auch manche Frauen ein bisschen Schwierigkeiten. Die haben dann am dritten Tag äh, haben die dann richtig harte, feste Brüste, aber die Milch kann nicht ablaufen. Dann funktioniert das Oxytocin nicht so gut und das sind natürlich die Frauen, wo du erstmal Entspannung schaffen musst, wo du äh, sagen musst, "Hey, komm, geh nach Hause." äh schließ dich ein in deinem Schlafzimmer äh, und kuschel, leg an und entspann dich. Mhm. Vielleicht macht dein Mann dir noch eine schöne Nackenmassage, dass, äh, mhm. ne, dass da wirklich dieser Entspannungseffekt kommt. Oder man legt sich noch mal ein Wärmekissen in den Nacken oder auch um die Brust und äh, dann läuft die Milch nachher meistens, weil die Muskulatur sich auch gut entspannen kann und das Oxytocin vor allem in so einer entspannten Atmosphäre auch gut ausgeschüttet werden kann. Mhm. Ja. Die Milchproduktion, ne, was durchs Prolaktin, äh, die eigentliche Produktion, wird gesteuert nach Angebot und Nachfrage. Hm. Ganz simpel. Ja? Je häufiger das Baby an der Brust saugt, desto schneller und desto mehr Muttermilch wird produziert.
0: Mhm.
1: Ja, das ist ganz simpel das Prinzip.
0: Und dieses ähm, Babykuscheln oder Bonding äh,
1: beeinflusst äh, die Milchproduktion auch? Ja, auf jeden Fall. Ne? Also, ähm, wir wissen, dass mehr Prolaktin ausgeschüttet wird, wenn äh, Mama und Kind äh, viel in Körperkontakt sind. Mhm. Und natürlich das Oxytocin, wenn man, ähm, das ist ja eben unser Kuschelhormon, unser Liebes- und Bindungshormon, das wird natürlich dann auch richtig, richtig gut ausgeschüttet. Mhm. Ja, und wenn man dann noch einen Mann mhm. hat, der einem vielleicht mal eine schöne Massage macht und wenn da auch viel Berührung. Küssen, Kuscheln ist, dann wird auch sehr gut Oxytocin ausgeschüttet. Dann direkt mal die
0: Gegenfrage, was kann denn das Stillen äh, hemmen? Also wenn ich jetzt so auch an Getränke oder Essen denke, gibt es da was, wo du auf jeden Fall von abraten würdest?
1: Also das ist ganz schnell zu beantworten. Ich würde in den ersten Tagen auf gar keinen Fall Pfefferminz, Tee oder viel Pfefferminz, ich meine, so essen tut man es jetzt nicht so wahnsinnig viel, mhm. aber Pfefferminz reduziert die Milch mhm. und Salbei tatsächlich. Mhm. Also wer jetzt einen Halsschmerz hat, sollte nicht unbedingt zu Salbeibonbons äh, greifen. Ähm, das hat eher eine abstillende Wirkung. Mhm. Äh, ansonsten natürlich jegliche Form von Stress hemmt mhm. das Stillen ne? oder blockiert die Frau äh, zum Thema Stillen. Da kommt die Milch einfach nicht gut in den Fluss. Ja, da muss man dann schnell Abhilfe schaffen, da muss die Frau dann wirklich mal in sich gehen und ganz ehrlich mit sich sein, was stresst mich hier gerade? Mhm. Ne? Also ich meine, im Krankenhaus können wir uns das alle ziemlich bildlich vorstellen, was einen da stresst, mhm. gerade wenn du vielleicht nicht unbedingt alleine äh, im Zimmer liegst, sondern vielleicht auch noch eine Bettnachbarin hast, auch noch mit einem Baby. Wenn da zwei Babys in der Nacht sich abwechselnd ähm, melden Und wach werden und versorgt werden müssen. Da kann man sich ja mal so ungefähr vorstellen, wie viel Schlaf man in den ersten Tagen mhm. haben wird in der Klinik. Und dann läuft ja am Tage auch noch der ganz normale Klinikalltag. Mhm. Ne? Also da geht es ja dann morgens ab halb sieben, sieben äh, werden die Zimmer äh, gestürmt. Mhm. Und ähm, ja, und dann kommt da auch ständig jemand rein. Das heißt, man hat eben da auch sehr wenig Ruhe und Privatsphäre. Mhm. Also ich weiß, dass aus Angst sehr viele Frauen natürlich noch oder auch mh, sicherlich manchmal auch aus Bequemlichkeit, will ich es jetzt mal nennen, aber das ist sehr schwammig, ähm, aber einfach auch äh, so diese Idee gut finden. Aber wenn ich noch im Krankenhaus bin, dann werden die ganzen Untersuchungen gemacht und dann muss ich nicht mhm. zum Kinderarzt laufen ja, also ich finde, das muss man immer sehr für sich abwägen. Ne? Äh, wer jetzt natürlich entspannter ist, weil er dieses Sicherheitsbedürfnis hat und da ist ja immer jemand und da kann ich immer klingeln, dann kann das eine Frau natürlich schon auch entspannen, mhm. während es manche Frauen aber auch stresst, weil nicht immer nur gute Ratschläge auf, äh, auf Nachfrage kommen, sondern manchmal kommen die halt auch einfach mhm. so. Und manchmal ist es ähm, für die Frau dann fast noch anstrengender. Mhm. Du weißt, was für ein wohliges Gefühl man hat, wenn man nach Hause geht. Man, man, ne, also es ist einfach so... Man ist nach der Geburt müde. Man hat schon längere Zeit nicht geschlafen. Man hatte eine hohe körperliche Anstrengung. So Und dann einfach die Tatsache, ich kann dann nach Hause mhm. in mein Bett, mhm. in mein Badezimmer, was mhm. nur mir gehört. Ja. Ähm, ich habe dann meinen Mann bei mir, der mir ein leckeres Essen macht. Ja? also Manche Frauen stresst alleine schon das Krankenhausessen, mhm. ja? weil sie es nicht vertragen. Ne? Weil äh, da vielleicht Dinge gereicht werden, ich meine, man darf auch nicht vergessen, es ist, äh, es ist auch eine Großküche mhm. ne? und da kann man nicht auf jeden einzelnen Patienten jetzt Rücksicht nehmen. Und da natürlich hat man schon in den meisten Krankenhäusern ein sehr vielfältiges Essensangebot und wo auch Rücksicht genommen wird auf vegetarisch oder vegan oder äh, auf bestimmte Allergien. Aber schon allein bei mir wäre es schon allein das Essensthema, was mich in, in einem Krankenhaus total stressen würde, mhm. weil ich das Essen einfach nicht vertrage. Ja. Ja, und das geht ja auch ganz, ganz vielen anderen Frauen so. Ne? Oder eben auch das, das Essen ähm, zu bestimmten Zeiten. Ne? Also wir hatten das zwar äh, jetzt längere Zeit in der Klinik, dass wir ein Buffet hatten und dass die Frauen da auch hingehen konnten zu ihrer Zeit, wann es ihnen gepasst hat, zum Frühstück und zum Abendessen. Äh, aber äh, ne? so mhm. wie es einfach auch in den Stillrhythmus gepasst hat, aber das musste unter Corona wieder abgeschafft werden. Mhm. Das heißt, in den meisten Kliniken gibt es ein sogenanntes Tablettsystem. Und dann wird das Tablett irgendwann gereicht und dann eben auch nach einer halben Stunde wieder abgeholt. Mhm. Moment. Mhm. Also schon allein diese Tatsache. Natürlich lassen die Schwestern das stehen. Aber man will auch nicht immer die Ausnahme sein. Nee, Entschuldigung, habe ich noch nicht geschafft. Und bitte stehen lassen. Mhm. Also... Ich weiß, das stresst allein auch schon viele, viele Frauen. Und dann auch dieses Schlafen. ja, Schlafen in einem fremden Bett, wo man nicht zu Hause ist. Manche Leute können das nicht gut. Ich meine, die, die viel vielleicht auf Geschäftsreisen vorher waren und ständig in fremden Betten liegen, die stresst das wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber jemand, der so ein kleiner Heimscheißer ist äh, und äh, am liebsten und am besten zu Hause schläft und am besten auch immer nur auf dieser Matratze, blo bloß nicht nochmal auf die Seite des Mannes rüberrollen, ähm, den kann das total stressen, mhm. das Thema Schlaf. ja. So, und dann sind natürlich, ähm, man sagt immer so schön, viele Köche verderben den Brei. Du hast natürlich auch sehr, sehr viel Personalkontakt. Mhm. Ja. Ähm, Du hast, äh, rechnen wir mal durch, also da kommen morgens natürlich die Ärzte durch, du hast dann Kinder, du also hast einen Gynäkologen, dann hast du pro Schicht, also Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht, immer noch eine Schwester und das unter Umständen noch jeden Tag wechselnd. Mhm. Ähm, wie viel Kontakt du hast zu Menschen, wo du gar nicht immer eine Meinung hören willst. Mhm. Ja? Also um das jetzt mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ne, ne, Gerade eine Frau beim zweiten Kind, die möchte das auch gar nicht. Die möchte auch gar nicht, dass da der Zeigefinger gehoben wird und so, oh, sie stillen aber ja schon wieder. Sie mhm. haben doch gerade vor einer halben mhm. Stunde gestillt. Ja, weiß ich nicht. Also äh, manche Frauen möchten auch lieber erstmal selbst loslaufen mhm. und nicht ungefragt ständig irgendwelche Ratschläge bekommen. Bis hin zur Putzfrau kann ja auch jeder irgendwas zum Stillen sagen, weil er es vielleicht selbst mal gemacht hat oder weil er es bei einer Freundin gesehen hat, weil er Bauer ist und mit Milchkühen arbeitet. Also äh, es ist wirklich interessant, von aus welchen ganzen Bereichen man Erfahrungswerte zum Thema Stillen bekommt, ja. Also das ist mir tatsächlich passiert, dass ich mit unserem auf einem Dorffest mit den Milchbauern ähm, <lacht> über, <lacht> über Stillprobleme bei Kühen gesprochen habe, die nicht viel anders sind als die Stillprobleme der Frauen unter Umständen. Oh mein ne? Gott, okay. Ja, also jeder kann was zu sagen, <lacht> ja? mhm. weil es äh, ihnen irgendwo mal begegnet ist, dieses Thema. Ne? Deswegen, ob das jetzt aber immer wirklich fachlich fundiertes Wissen ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Mhm. Ja, und auch nicht jede Schwester auf der Entbindungsstation ist da Stillexpertin, mhm. ja, dafür eben diese sogenannten Stillberaterinnen. Das haben auch durchaus sehr, sehr viele Krankenhäuser heutzutage, dass sie mindestens ein oder zwei Stillberaterinnen äh, auf der Station haben, die dort arbeiten und die quasi sich so mh, den schwierigen Fällen annehmen und ähm, ja, aber nicht jede Schwester, die auf der Entbindungsstation arbeitet, hat da jetzt auch die Mega-Ahnung vom Stillen. Mm. Das muss man einfach so sagen. Oder auch nicht, ähm, ich will niemanden zu nahe treten, aber auch nicht jeder Arzt. Also ne, das wird häufig in den Ausbildungen, ich muss, also ich muss das auch ganz klar sagen, bei uns in meiner Hebammenausbildung wurde uns zum Thema Stillen recht wenig an die Hand gegeben.
0: Mm -hmm.
1: Recht liegen. Und ich war überrascht, als ich dann mein erstes Kind bekommen habe, ich meine, ich habe vieles instinktiv richtig gemacht mhm. und erst nachher, später, in meiner Stillausbildung, äh, als ich meine Stillberaterin gemacht habe, ähm, erst da habe ich verstanden, warum und wieso das so laufen muss, ja, aber, und da denke ich immer wieder, Mütter haben Instinkte. Und manchmal ist es gut darauf zu hören, die Dinge einfach auch mal laufen zu lassen. Und je mehr wir uns von außen einmischen, desto mehr können wir auch kaputt machen. Mhm. Also meine Idee immer von einer Entbindungsstation, das sage ich ganz oft in den Geburtsvorbereitungskursen, ich wünschte mir eine Entbindungsstation, wo die Frauen fernab von jeglicher Zivilisation eingesperrt werden in ein Zimmer mit einer Essensluke. Ja, da müssen sie dann in diesem Zimmer alleine sein mit ihrem Baby vorausgesetzt mit der Brust und mit dem Baby ist alles in Ordnung. Und dann müssen sie alleine die nächsten vier Tage in diesem Zimmer mit ihrem Baby, vielleicht gerne auch noch der Mann, aber alle Handys müssen abgegeben werden, kein Kontakt zur Außenwelt <lacht> und auch die Begleitpersonen, die dort für das Essen zuständig ist, darf keiner was zum Thema Spielen sagen. Glaub mir, Sunny, ich denke, dass bestimmt 95, wenn nicht sogar 98 Prozent der Frauen nach vier Tagen ohne größere Schwierigkeiten stillen. Mhm. Okay. Dass das einfach funktioniert. Weil es ist auch da, genau wie bei der Geburt. Es ist ein völlig normaler und natürlicher Prozess. Mhm. Mensch, wenn wenn das so hochkompliziert und komplex wäre, komplex ist es, mhm. aber wenn es so hochkompliziert wäre, hey, wie schaffen das denn Kälbchen an die an die Zitzen oder nee, das ist bei den Schweinen? Aber <lacht> ähm, und wie, wie, ich meine, unsere die Menschheit wäre ja ausgestorben, mhm. wenn wenn nicht irgendwie unsere Vorfahren das irgendwie gemanagt hätten, dass diese Jungen dort versorgt werden. Mhm. ja. Und auch da einfach auch mal wieder ein bisschen auf sein Bauchgefühl zu hören und wenn eine Schwester sagt, ja, aber nee, sie haben gerade vor einer halben Stunde angelegt, jetzt können sie doch nicht schon wieder stillen. Und das ist nur ein Auszug von dem, was manchmal auch an ungefragt Fragten Ratschlägen kommt, mhm. da einfach mal auf sich zu hören und zu sagen: Doch, ich habe auch manchmal nach einer halben Stunde schon mal wieder Durst. Mhm. Ja? Ja. Oder ja, also da warum denn nicht? Also wird, Man muss sich doch nur mal umgucken, wie oft wir eine Wasserflasche oder eine Teekanne an die Hand nehmen und was trinken mhm. oder mal was naschen. Also, wir haben doch auch nicht nur morgens, mittags und abends eine Mahlzeit. Wir ja. essen doch auch deutlich häufiger oder trinken noch stets und ständig. Ja, und warum dann bitte nicht das Baby? Ja, richtig. Und wenn man sich mal vorstellt, dass so ein Babymagen am Anfang ungefähr, kennst du diese kleinen Glasmurmeln? Mhm. Ja, ne? Ein Babymagen ist nur so groß wie eine kleine Glasmurmel, wenn so ein Baby aus dem Bauch kommt. ja Der ist ja noch gar nicht richtig ausgedehnt, weil da noch nicht richtig viel Nahrung drin war. Ne, da ist zwar ein bisschen Fruchtwasser drin, aber das ist ja so ein durchlaufender Posten, der muss ja nicht verarbeitet werden. Das muss ja nicht verarbeitet mhm. werden. Oder reicht es auch dem Baby, wenn es am Anfang eben nur ein paar Tröpfchen Kolostrum bekommt? Und es kommt am Anfang nur ein paar Tröpfchen. Und wenn aber alle halbe Stunde drei Tröpfchen kommen, dann sind es am Ende des Tages auch ein paar Milliliter. Mhm. Apropos ne? Kolostrum,
0: kannst du noch mal bitte ja. sagen, warum das ähm, ja auch als goldene Milch bezeichnet wird? Was steckt da drin so Wichtiges?
1: Das Kolostrum ist die erste Nahrung für die Babys. Es sieht ähm, ja richtig goldgelb aus, vielleicht ja. daher der Name. <lacht> ähm, und äh, es ist sehr, sehr kalorienreich. Also sprich, äh, da ist noch kein Fett drin. Mhm. Fett äh, lässt sich schwer verarbeiten und das hat die Natur offensichtlich dem Baby noch nicht zugetraut. Und um den Magen und den Verdauungstrakt erstmal zu schonen, wird es in dem Kolostrum eben sehr, sehr viel Eiweiß drin und sehr viele Kohlenhydrate. Ja, wow. Und das lässt sich relativ leicht verdauen. Und der Vorteil des Kolostrums ist natürlich auch, dass er das ist richtig zähflüssig ja, und kleidet somit also auch ein bisschen die Darminnenwände aus und macht sie undurchlässiger für äh, Allergene hm. oder Keime. Okay, mhm. ja, gutes Zeug. Gutes Zeug, ja. <lacht> Es ist, also selbst für Frauen, also man kann ja nicht davon ausgehen, dass alle Frauen stillen wollen mhm. und selbst Frauen, die da jetzt nicht so eine Affinität zum Stillen haben, aus welchen Gründen auch immer, ich, ich sage das auch immer völlig wertfrei und ehrlich gesagt ist mir das auch, ähm, dass da muss jede Frau eine Entscheidung für sich treffen, ob sie stillen möchte oder nicht, das ist ja nicht mein Kind und es, es liegt mir völlig fern darüber, zu, das zu bewerten. Und ich bespreche das dann ganz, ganz oft mit den Frauen, dass ich sage, hey, aber wie wäre denn das, wenn du wenigstens so die ersten Tröpfchen deinem Kind mit auf den Weg gibst und den Darm gut auskleidest? Und äh, da sagen auch viele Frauen, oh ja, das ist eine gute Idee. Äh, und die legen dann vielleicht den ersten oder vielleicht auch noch den zweiten Tag ihr Baby einfach an die Brust und geben dann parallel das Fläschchen. Mhm. Ne? Aber wenigstens, dass so das erste Kolostrum einfach im Magen und im Darm des Kindes noch ankommt. Mhm. Und ich, manchmal habe ich tatsächlich auch schon Frauen gehabt, die dann, als sie aus, der, aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen sind, nach drei Tagen, ach so ja, und im Übrigen, ich stille. Ich wollte das nicht, aber irgendwie war es dann doch schön. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, ähm, ich mache das einfach weiter, mhm. weil sie es dann doch, man, also die Beweggründe vielleicht nicht zu stillen, sind ja oft auch Angst. Ne, oder ich habe so viel Negatives gehört. Mhm. Und, oder auch, ja, meiner Familie konnten alle nicht stillen, deswegen stille ich mal gleich gar nicht. Okay. Oder ne, ich meine, wenn du, wenn du dich nur mal umschaust in Buchläden, wie viele Stillbücher es gibt und du dann aber auch noch, weiß ich nicht, einen Podcast dazu hörst oder dies oder das, dann wirkt das ja auch manchmal ein bisschen kompliziert. Mhm. Ja? Wir haben mal eine Folge aufgenommen zum Thema Stoffwindeln. Und das ist ja genauso ein Thema, was einen fast erschlägt, obwohl es gar nicht so komplex ist, aber das Thema Stillen ist eben für manche genauso. Manche Frauen, wenn, wenn du dann fragst: ja und warum magst du denn nicht stillen oder was sind da so deine Beweggründe, die sagen dir dann ja nichts erscheint mir zu kompliziert. Und dann, hm, das aber Flasche machen ist doch viel komplizierter. Also manchmal sind da einfach die Vorurteile, sehr groß. Und äh, die meisten Vorurteile, die kann man, da kann man mit den Frauen auch sprechen, ohne sie jetzt zu bequatschen. Aber ich lasse sie dann einfach manchmal loslaufen und sage: hey, komm, dann mach das doch wenigstens mal den ersten Tag und genau, dann schau doch einfach richtig. mal. Du kannst ja jederzeit abstellen. und kann er ja jederzeit sagen, ich, nee, das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, das möchte ich nicht. Das ist äh, immer eine freie Entscheidung. Ne? Ja, richtig.
0: Und wir wollen ja heute ähm, wirklich nur über diesen Stillbeginn aussprechen. Wenn es dann läuft, hattest du ähm, genau vorhin gerade auch schon erwähnt, dass es ja dann auch noch andere Phasen vom Stillen auch gibt und eventuell auch Probleme mhm. kann auftreten. Darüber wollen wir in der nächsten Folge sprechen. Aber sag doch noch einmal, was sind so die wichtigsten Sachen, die du empfiehlst, die man zu Hause haben sollte fürs Stillen? Also ich sage jetzt mal so Richtung
1: Stilleinlagen, Brustwarzensalbe, Stillhütchen. Also ich finde nicht, dass man alles zu Hause haben muss, ja, was der Stillmarkt quasi hergibt. Ja, es ist ja auch mittlerweile ein richtiger Markt. Ich würde erstmal loslaufen und schauen, wie kommt denn das Stillen in Gang. Man braucht mit Sicherheit nicht alles. Was ich mir wirklich, wirklich hinlegen würde, mhm. wären Stilleinlagen. Ja, und da vielleicht die Wahl, äh, entweder will ich Wegschmeißstilleinlagen haben, da gebe ich immer zu bedenken, dass gerade in den ersten Tagen, wenn die Brust vielleicht noch so ein bisschen gereizt ist, die Brustwarzen sich noch ein bisschen dran gewöhnen müssen, saugen die Stilleinlagen mhm. immer so, die kleben so sehr an, die Wegschmeißstilleinlagen. Ne, da ist es manchmal wirklich geschickter, äh, sich man kann sich auch einfach, wenn man jetzt sagt, nee, ich will mir eigentlich überhaupt nichts kaufen, weil ich will mhm. erstmal gucken, ob es klappt, und dann gebe ich Geld aus für was, ne? Da sind die Menschen ja auch sehr unterschiedlich gestrickt. Das ist wie ja. beim Sport. ne? Es gibt Leute, die wollen mit dem Sport anfangen und kaufen sich erstmal eine ja. Ausstattung und merken dann nach einmal Laufen gehen, ach, ist doch nicht meins. Ich verkaufe das wieder <lacht> oder ich stelle es in die Ecke. Und dann gibt es die, die erstmal mit Rasenschuhen anfangen und dann später, wenn sie Spaß dran gefunden haben, sich das ein oder andere zulegen. Also man kann sonst, wenn man jetzt keine Baumwollsteinlagen kaufen will, weil die halt vielleicht auch ein bisschen mehr kosten, kann man auch einfach irgendwie ein paar alte Taschentücher in den Still-BH also still -BH bräuchte man auch noch nicht mal ganz zwingend. Mhm. Da könnte man sich einfach nur einen Sport-BH zum Beispiel am Anfang erstmal anziehen, damit die Brust gut verpackt ist und gut sitzt. Also ich finde, es ist gut, wenn man einen still -BH hat, der einigermaßen gut sitzt den würde ich erstmal haben. Das ist aber auch kein rausgeschmissenes Geld, den tragen viele Frauen schon am Ende in der Schwangerschaft, weil die mhm. Brust da ja auch ohnehin nochmal ein bisschen größer wird. Dann sowas wie Stilleinlagen oder wenn man da kein Geld für ausgeben mag, kann man sich auch alte Taschentücher mhm. in den BH legen und irgendwas, womit man die Brustwarzen ein bisschen pflegen kann. Mhm. Natürlich gibt es Brustwarzensalbe, es muss aber auch gar nicht zwingend Brustwarzensalbe sein. Man könnte auch einfach ein bisschen Kokosfett nehmen mhm. ja? Ja. und einfach mit Kokosfett immer wieder die Brust ein bisschen eincremen und dann viel an der Luft trocknen lassen und viel mehr braucht man nicht. Es sei denn, man hat vorher seine Hebamme mal auf die Brust schauen lassen und weil man sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und das auch eben unbedingt möchte und wenn man dann eben solche sogenannten Hohlwarzen hat, dann würde ich mir tatsächlich auch sowas wie Stillhütchen und eben diese Brustwarzenformer im Vorfeld besorgen. Mhm. Womit man rechnen muss, wenn die Milch einschießt. Das ist dann meistens so um und bei der dritte Tag, ne, dritter, vierter Tag. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Bei manchen Frauen kann das auch schon nach zwei Tagen sein. Mhm. Gerade bei den Frauen, die aus der Klinik kommen, habe ich oftmals sehr heftige Milcheinschüsse. Interessanterweise ist das bei den Frauen, die gleich nach der Geburt nach Hause gehen, nicht der Fall. Mhm. Warum nicht? Du kannst es bestätigen, du hattest das auch nie so schlimm. Ne? Warum nicht? Ich denke, es gibt eine ganz logische Erklärung dafür. A, es stört keiner beim Anlegen. Mhm. Es sagt keiner, nee, du kannst jetzt nicht nach einer halben Stunde schon wieder anlegen. Das geht nicht. Ne? Oder die Frauen, die zu Hause sind, die machen es einfach. Die stillen dann eben auch alle halbe Stunde, weil für die ist das auch was ganz Normales. Da sagt ja eben auch keiner was. Ne? Und dadurch haben die nicht diesen sehr heftigen Milcheinschuss, mhm. nur weil sie ihre Babys einfach sehr häufig anlegen. genau Ansonsten für die Frauen, die noch ein paar Tage in der Klinik verweilen, würde ich mir Kühlmöglichkeiten zu Hause hinlegen. Das kann, mhm. es gibt natürlich für richtig teuer Geld, solche richtigen Coldpacks für die Brust kriegt man zu kaufen. Es können aber auch einfach äh, Kohlblätter sein, oh, die ja. man so um die Brust ein bisschen herumlegt. Die kühlen sehr gut, sind sehr angenehm, äh, auch im BH zu tragen, außer dass sie ein bisschen unangenehm riechen. Ja, aber sie riechen immer ein bisschen. Ne? Also man hat immer das Gefühl, man riecht nach Schmorkohl. Ne? Und äh, was ansonsten auch geht, ich sag zum Beispiel immer den Frauen, paar Slip-Einlagen einfach. Ja, Slip-Einlagen ein bisschen nass machen mit Wasser und dann nimmst du dir so ein Packen Slip-Einlagen und mhm. tust sie in eine Plastiktüte und ins Eisfach. Und dann kannst du eine Slip-Einlage unten um die Brust rumlegen und eine oben rum. Ja, das na, sowas hat jeder mhm. im Haus. Ne? Oder Binden, Damenbinden, das haben die Frauen im Haus. Und das ist immer eine schnelle Möglichkeit, die Brust auch mal schön zu kühlen. Mhm. Also viel mehr braucht man da gar nicht. Ich würde mir jetzt nicht für den Staat eine Milchpumpe kaufen, es sei denn, sie ist medizinisch notwendig. Aber dann kann das die Hebamme klären. Also ich mache das dann immer für die Frauen, wenn die mich aus der Klinik anrufen und sagen, hey, ich habe hier Stillschwierigkeiten, ich komme morgen nach Hause, kannst du mir helfen und mir eine Milchpumpe organisieren? Dann mache ich das, da kümmere ich mich drum, Da rufe ich bei unserer... Apotheke an und dann stellen die in der Regel auch gleich und schnell eine und unkomplizierte Milchpumpe bereit. Da bin ich auch immer sehr dankbar drum, was natürlich nicht geht, wenn man am Samstagabend um 21 Uhr anruft mhm. und sagt, ey, im Übrigen, ich brauche eine Milchpumpe und ich komme morgen früh nach Hause am Sonntag, äh, dann können das die meisten Hebammen auch nicht gewährleisten. Ja, Also wenn man schon in den ersten Tagen merkt, also im Krankenhaus, da gibt es vielleicht dieses oder jenes Problem, Mhm. Ähm, und ich brauche da vielleicht dann doch noch mal das ein oder andere Stillhilfsmittel, dann würde ich immer der erste Rat, mhm. sprich mit der Hebamme. Wow, das war doch für den Beginn,
0: für den Stillbeginn schon mal eine ganze Menge, was ähm, ja hoffentlich hilft dabei zu mal zu schauen, wie man sich gerne vorbereiten möchte, beziehungsweise ähm, hast du ja auch schon jetzt echt viele Tipps auch gesagt, was man sein lassen kann oder was man halt auch wirklich nur braucht. Und zum Abschluss noch eine ganz persönliche Frage. Was bedeutet stillen für dich als Mama, als Hebamme?
1: Als Mama oh, war es das Schönste an deinen ganzen Kinderkriegen. Also ich muss ehrlich gestehen, ich war, ich war nicht diejenige, die so super gerne äh, schwanger war. Mhm. Das muss ich ehrlich sagen. Ich fand es, ich hatte nie großartige Probleme und ich fand es jetzt auch, ich fand mich weder hässlich noch, aber diese Unbeweglichkeit. Weißt du, mhm. du, du kennst mich, ich bin ein sehr sportlicher, <lacht> bewegungsfreudiger Mensch, habe immer Hummeln im Hintern, kann nicht still sitzen und ähm, irgendwann kommt in der Schwangerschaft der Punkt, wo du sehr bewegungseingeschränkt bist und beim ersten Kind kommt man da, dann erfährt man das und da denkt man schon beim zweiten Kind wieder, oh, wieder die ganze lange Schwangerschaft und so unbeweglich. Mhm. Ich habe mich immer mega auf die Stillzeiten gefreut. Ich fand es einfach schön. Es war so kuschelig und so intim. Und es war so meine Zeit mit, mit dem Baby. Mhm. Also das war wirklich, ich habe ja auch immer relativ schnell wieder gearbeitet. Ich habe natürlich als mir das Glück, dass ich mh, sehr viel meine Babys oder meine Kinder mitnehmen konnte. Mhm. Also sie sind mehr oder minder in der Hebammenpraxis <lacht> oder bei den Frauen zu Hause aufgewachsen und ähm, ich hatte meine Kinder also oft und sehr, sehr oft dabei, aber es war immer und wenn es auch nur kleine Momente waren, immer unsere Zeit mhm. und das fand ich halt auch sehr, sehr schön, ja. So und als Hebamme ist es irgendwie so alles, ne? mhm. so stillen ist halt alles, stillen ist nicht nur Nahrungsaufnahme, stillen ist Kuscheln, Einschlafbegleitung, Schmerzlinderung. Mhm. Es ist halt alles. Und das finde ich so faszinierend am Stillen. Dass wenn nichts geht, und du kennst diese Situation auch, ein Baby weint mhm. und weint und weint. Ne? Äh, und wenn nichts mehr geht, es geht immer die Brust. Oh, ja. Also es ist selten, dass auch die Brust nicht hilft. Das ist wirklich selten. Es ja. gibt es natürlich auch, aber oft ist man doch immer wieder fasziniert als Mutter, dass du tausend andere Dinge vorher probiert hast und dann packst du die Brust aus und es könnte so einfach
0: sein. Mhm. Ne? Und ich finde, so wie die Geburt, auch so ein Wunder, dieses Stillen. Dass, ja. ja, das reicht, dass dieses Baby gerade so in dem ersten halben Jahr, äh, Dreivierteljahr, dass das einfach dadurch groß wird und wächst und versorgt ja. ist, allein durch ja. die Muttermilch. Das ist Wahnsinn. Aber ja. zum Thema Muttermilch machen wir auch noch eine besondere Folge, weil da weiß ich ja schon, dass Muttermilch nicht nur Nahrung ist, sondern auch ähm, ja. <lacht> ein Arzneimittel.
1: Muttermilch ist halt auch alles. Ne? Auch alles, okay. genau.
0: Ja. <lacht> Sehr schön. Also Stillen ist alles. Mhm. Damit äh, beenden wir unsere erste Stillfolge und äh, bin schon ganz gespannt auf unsere nächste Stillfolge. Andrea, vielen Dank. Ja,
1: gerne. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis bald.